0: Entonces tuve que someterme a un jurado que estaba presidido por Roberto Rossellini, casi nada. Imagínate ese privilegio de haber conocido a Roberto Rossellini en ese momento. Y entonces la universidad me ubicó inmediatamente en el departamento de cine, que en ese momento estaba dirigido por Carlos Rebolledo. Y este departamento surge como una de las consecuencias de la muestra del cine documental latinoamericano que se realizó en el año 68 acá en Mérida, que le permitió a todo el país a toda Venezuela, tomar conciencia, conocer la existencia de un cine latinoamericano de rebelión, un cine latinoamericano de autenticidad de nuestras culturas.
1: Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano, está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, tarik Zuki. Y como siempre, quien les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. Tariq, Bienvenido a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Este es el segundo episodio que nosotros hemos grabado a distancia, ya que, como todos saben, eh, Tariq vive en las afueras de la ciudad de Mérida. Hemos tenido que sortear muchos inconvenientes, como son las dificultades de comunicación a través de Internet, a través de llamada telefónica, apagones, y finalmente, gracias al apoyo técnico de Arest Suki, hijo de, de Tariq, es que hemos logrado establecer contacto y comunicación y grabar la entrevista. En los próximos minutos, Tariq, vamos a hacer un recorrido por eh, algunos aspectos eh, importantes de tu vida y de tu labor dentro del área cinematográfica, que es muy importante. Eh, recordemos que durante muchísimos años tú estuviste al frente de lo que fue el Departamento de Cine de la Universidad de los Andes y del, del Festival de Cine de Mérida. Dicho esto, Tarik, eh, te invito a comenzar tu narración eh, por lo que fueron los primeros años de tu vida, por tu infancia. Bienvenido a nuestro programa.
0: Bueno, Omar, gracias por invitarme al programa, tanto por mí, por supuesto, como por el Departamento de Cine de la Universidad de los Andes. Y los otros trabajos que yo he hecho, siempre vinculados y relacionados con el Departamento de Cine. Bueno, empezaremos como tú estás indicándolo, por hablar de los primeros años de vida. Eh, digamos, yo nací un, el 6 de noviembre del año 41, 1941, en El Tigre, que es una población petrolera del estado de Anzuategui. Mi padre era libanés, mi madre venezolana de Ciudad Bolívar, allá se conocieron y... Emigraron de Ciudad Bolívar al Tigre que estaba comenzando a funcionar como pequeño caserío, un pequeño pueblo Sin patrones de desarrollo, un poco como vaya viniendo, vamos viendo Todo en torno a la explotación petrolera en el campo oficina número uno Todo este proceso ha sido también narrado por Miguel Otero Silva en una de sus obras, en una de sus novelas, que si mal no recuerdo, justamente se llama Oficina Número uno. Mi padre vendía visitando, el turco que visita, el turco que va casa por casa ofreciendo la mercadería, ofreciendo la mercancía. Ya luego yo nacería, según recuerdo que me dijo mi madre, en la calle Caracas, de El Tigre, un sitio que hoy queda frente a uno de los comoderos populares de la ciudad. Cuando yo llego a tener cierta conciencia de mi vida, ya un niño de tres, cuatro, cinco años seguramente, vivíamos en la calle Guevara Rojas. Mi padre había mandado a hacer una preciosa casa, una magnífica casa, que todavía se conserva. Una casa de dos pisos grandes, donde en la parte de abajo existía el comercio. El comercio de mi padre, la, la, el almacén de mi padre. Ya se había establecido. Nosotros vivíamos en el segundo piso donde estaba la familia residenciada. El nombre que yo tengo, Tarek, que es en árabe es Tarek. Mi madre lo cambió por Tarek porque le parecía que ese Tarek eh, era muy fuerte. Y bueno, muy, muy fuerte fonéticamente. Nació mi hermano Omar, eh, Omar Suki Farías también. Y un tercer hermano, Osam Zuki Farías. Osam moriría muy joven, muy niño, de 3, 4 años. Eh, nosotros, o, o menos, yo recuerdo con mucho dolor esa muerte porque Osam y yo éramos muy próximos, muy cercanos jugábamos mucho, eh, nos divertíamos mucho y uno de mis hijos lleva el nombre de Osam por él, en recuerdo de ese hermano hace años ya desaparecido eh, luego recuerdo también cuando nos tocaba llegar a los días 24 de diciembre, como esta fecha por acá más o menos, que venía el Niño Jesús. Eran momentos muy felices, muy contentos. Y recuerdo de alguna vez que nos levantamos Omar y yo, mi hermano Omar, que fue el que sobrevivió junto conmigo pues, a toda esta aventura de los niños en el Tigre y teníamos un, una habitación que daba hacia el balcón de la casa y nos despertamos muy temprano ese 25 de diciembre a buscar los regalos del niño tendríamos 5 años, algo así bueno, gran regalo una bicicleta, un velocípedo eh, pistola, toda una cantidad de cosas cerca de la casa o, o creía yo que era cerca de la casa eh, vivía mi tío Yamil Jordi quien también pues ya falleció mi tío Yamil Jordi era dueño de un cine, el cine Ayacucho, casi nada. Y nosotros íbamos a visitar a mi tío Yamil de vez en cuando. Entonces subíamos a la casa de él donde estaba el comedor y ahí estábamos con los hijos del tío Yamil y con él y con Flor Mucherino, que era su esposa. Y en una de las paredes de la, del, del comedor eh, tenía unas ventanitas muy discretas, unas dos o tres ventanitas que se abrían justamente sobre la pantalla del cine, del cine Ayacucho. Y desde allí nosotros veíamos las películas, siendo niños de 5 o 6 años, y se veía pues, recuerdo que alguna película de Tintán, la verdad es que no es tan muy difusa. Había una película en donde había una especie de coronel, un hombre que me, a hoy día, me recuerda al general Gómez, las estampas de Gómez con un hombre de bigote, un militar, de bigote negro torneado, eh, autoritario, con un fuete en la mano y gorra, y que daba órdenes. Esas son las imágenes que yo recuerdo. Y luego, bueno, fui muy aficionado al cine siempre, no pelaba una película, sobre todo las series aquellas. Luego hubo una separación, mi padre y mi madre se separaron, Omar y yo quedamos pues niños, él de cinco, yo de seis, y mi padre resolvió enviarnos a estudiar a Caracas. Eh, fuimos traídos, fuimos llevados a Caracas al Instituto de Escuela donde había un internado y fuimos internados a esa edad tan tierna. En uno de esos años que nos tocó, calculo yo que sería ya el año 48, que eh, hubo algún descuido en el Instituto de Escuela, que con el Instituto de Escuela que eh, no hicieron la inscripción del segundo grado ni para Omar ni para mí y tuvimos que, que quedarnos entonces en Caracas para seguir en la escuela eh, y nos pusieron en el Instituto San Pablo y vivíamos en una pensión en Caracas que era la pensión de la señora Julia Sajía. y mi madre estaba allí junto con Omar y conmigo mamá se había venido eh, la habían mandado a traer desde, de, desde el Tigre a Caracas para que se ocupara de nosotros en ese segundo grado. Y bueno, recuerdo muy bien unas aventuras extraordinarias que estaban pasando en un cine que después me comprendí o entendí que era este cine que está en la avenida Sucre, que ahora no recuerdo muy bien el nombre, que prácticamente creo que desapareció ese cine. Pasaban la serie de, una, una de las series estas de, 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 por episodio de la Plasta Espías, Crash Corrigan, y mi hermano Omar y yo nos escapábamos de la casa, yo no sé cómo hacíamos, y llegábamos a Katia. Creo que así se llamaba el cine. A ver aquellas películas. Niños de ocho años, tal vez ya, yo en segundo grado sí, posiblemente tendría ocho años. Y también había otro cine, llamado el Cine Yacucho, que quedaba al lado del Palacio Federal, de donde está el Congreso, de, de donde está la Asamblea Nacional, que también pasaban series e íbamos hasta allá. Entonces, bueno, pasaban unas cosas maravillosas, magníficas. En el internado, luego cuando ya estábamos en el tercer grado, eh, pasaban todos los sábados en la noche una película, que era una cita infaltable de todos los internos. Y por supuesto que allí veíamos todas estas películas, muchas de la mayoría de aventuras y de ese tipo de cosas. Lo, lo cierto era que, que no pelábamos. Eh, y, y los domingos, cuando nos tocaba salir del internado, nos íbamos a la casa de mi tío Anís, en San Bernardino, y allí había un cine, el Cine Anauco. Entonces nuestro tío, todos los domingos, íbamos también al Cine Anauco, él nos daba un bolívar a cada uno. Nos íbamos Omar y yo al Cine Anauco a ver las películas del Cine Anauco y regresábamos a las 5, de 3 a 5. a cenábamos y de vuelta a las 6, 7 de la noche para el internado. Vuelta que era, por supuesto amarga, vuelta que era por supuesto indeseable después de haber pasado un domingo familiar y de haber pasado, de haber podido ir al cine y de haber estado con la familia. Eso fue siempre una presencia, digamos, molesta, esto del regreso de los domingos al internado. Claro que volvíamos y ya cuando estábamos dentro del internado, el día... Domingo, cuando ya nos preparábamos para ir a, a la cama, a, a organizarnos para el, porque el lunes pasaban las clases, pues eh, ya volvíamos otra vez a la realidad del internado. Ahí el, el tema del internado es un tema fantasma, está permanentemente presente en mi memoria y en la memoria de Omar, mi hermano. Ya yo soy un hombre de 81 años, mi hermano Omar de 80, y eso no se olvida. Lo cierto es que allí empezó ya cuando nosotros estábamos terminando el sexto grado, ya pasando para, para el bachillerato. Fue un cambio bastante fuerte porque el bachillerato, bueno, el régimen del bachillerato es muy diferente de la, de la primaria. Sobre el cine, por esos momentos todavía no salíamos de las películas de los domingos en el internado y de las películas en el cine anauco. Eh, el cine todavía no era tan importante en cambio la historia, la literatura, la fábula, sí en tercer año ocurre un acontecimiento que obligaron al cierre del internado cosa que para Omar y para nosotros fue una suerte de liberación porque ya para el cuarto año ya no estábamos internos sino que estábamos libres cuando ya empezábamos el cuarto año ya el, la literatura del cuarto año ya
1: era otra cosa ya la literatura del cuarto año era más historia de la literatura. ¿Y el cine cuándo aparece en tu vida, no ya como una diversión, sino como una forma expresiva más, más profunda y, y más compleja? Del cine comenzamos a hablar luego cuando ya ingresamos a la universidad. Mi padre me
0: indujo a estudiar medicina yo comencé a estudiar medicina. Fue también la universidad un, un shock por la forma como se trabajaba en la universidad, un auditorio gigantesco, 400 personas, 300 personas, un profesor dando las clases de anatomía, de, de, de bioquímica, de fisiología y todas estas cosas, y luego los laboratorios y luego la disección de cadáveres, y todas estas cosas pues fueron conformando una mentalidad un poco ya diferente, más madura seguramente. Pero también mis amigos habían entrado a la universidad entonces, bueno, de allí eh, comenzó también el gran interés por el cine. Estaba en su auge, el, por lo menos en la exhibición del neorrealismo italiano. Estaba en su auge también a las películas de Bergman. Estaba René. Estaba comenzando la, la, la Nouvelle Vague. Y bueno, allí comenzó toda esta historia del cine. Pasaron los años, ya en el año 64, 63, yo tendría 20, 21 años, 22 años, y recibí una invitación para ir a trabajar a Mérida. Eh, Rubio Cardoso, el poeta, eh, también fallecido este mismo año, eh, con gran pesar de sus amigos, me invitó a venir a Mérida eh, para que eh, siguiera mis estudios, que ya había dejado la, la carrera de... De medicina había comenzado la carrera de filosofía, que también era un tema que me gustaba y me encantaba y me atraía mucho, igual que hoy. Y comencé el primer año de filosofía con los profesores, profesores eh, eh, extraordinarios, magníficos profesores como Juan Nuño, como el profesor Pascual y, y bueno, y, o como el profesor García Vaca, pues, ¿no? Pero en esos días ocurrió también el amigo, nuestro compañero, amigo Rubio Cardoso, el poeta, que ya estaba, ya iba a trabajar aquí en Mérida, me invitó, me dijo, vámonos a Mérida a trabajar, a, allá hay un trabajo para ti, vamos a, a, a activarnos allá. Y nos vinimos, entonces bueno, llegué a la ciudad, llegué a Mérida, me encantó la ciudad, ya yo la había visitado antes con Jaime López, no recuerdo cuál fue el motivo por el cual vinimos a Mérida, Estando nosotros estudiando ambos en la Universidad Central. Y lo cierto es que me gustó mucho la ciudad, ya la conocía, de verdad era, era preciosa la universidad. Y el ambiente universitario era excelente, era muy concentrado con gente importante. Estaba Domingo Miliani dando clase acá, estaba el profesor Hernando Trac, estaba don Alfonso Cuesta y Cuesta, gente egregia, gente excelente. Eh, muy buena, todo el mismo Lubio pues ya se estaba incorporando también. Y eh, un tiempo después, entonces, un año más tarde, me vine a, eh, me vine a Mérida, ya con Lubio, y comencé a, a frecuentar el Centro Experimental de Arte, que es la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad, que estaba dirigido entonces por Manuel Espinosa, el gran pintor, gran amigo. Y eh, había un grupo magnífico de muchachos, de profesores. Allí estaba, estaba también eh, el Indio Guerra, eh, Carlos Hernández Guerra. Estaba Antonio Eduardo Dañino. Estaba Gilberto Torrealba. Estaba Bettina Uscate Y todos ellos profesores de la Escuela de Artes Plásticas. Había todo un grupo de estudiantes. Y fui invitado a dar clases de literatura. Gilberto Torrealba, como te repito, también dirigía el Cinearte de la ULA. El cinearte de la ULA era el, tenía lugar en el Auditorio Universitario César Rengifo los días martes, jueves y domingo que pasaban películas de la historia del cine de gran calidad. Estaba de director de cultura Osvaldo Viga, el pintor, conocido pintor, Premio Nacional de Artes Plásticas, y el adjunto de la dirección de cultura era Carlos Rebolledo, casi nada, el cineasta Carlos Rebolledo. En un momento dado, eh, Gilberto Torrealba, deja el trabajo del de cine arte, de la programación del cine arte y Carlos Rebolledo me llama y me entrega el bastón de relevo y me dice ocúpate tú del cinearte y en efecto yo me ocupé bueno esa fue digamos la parte decisiva para un poco comenzar a trabajar y a pensar en el cine como una actividad profesional en el cine como una actividad de trabajo de dedicación permanente eh, allí ocurrió pues la, estuve tres años aproximadamente en el cine arte programándola, educándome mucho en cine porque tenía que leer mucho del cine, eh, sobre cine para poder eh, programar de, eh, debidamente. Y surgió también la idea entonces de que se estaba por crear o se iba a crear la escuela de cine de la ULA. Entonces surgió la idea, el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, entonces rector de la universidad, tuvo el interés en comenzar a formar personal para esa escuela. El, el Pedro Rincón Gutiérrez fue un rector llamado el rector de rectores porque realmente transformó la universidad de una, de una universidad, digamos, provinciana, de una universidad, lo cual que provinciana no quiere decir que no tuviera alto nivel, sino que era una universidad recoleta, una universidad de la que se hablaba muy poco y de la universidad que más se hablaba era, por supuesto, de la UCB. Y Carlos Rebolledo también tenía en la cabeza ya la idea de constituir el Departamento de Cine de la ULA o el Centro de Cinematografía de la ULA con el apoyo de Osvaldo Viga y de Pedro Rincón Gutiérrez. Es en esos días en que surge la idea de que vaya la gente a estudiar cine. Y yo tuve la idea eh, estudiando, leyendo mucho, porque era la época también en que estaban el cine, el neorrealismo italiano, muy en boga, se veía mucho cine neorrealista. Yo estudiaba mucho el neorrealismo. Cuando eh, Carlos me recomienda que eh, vaya, que habría que irse al Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Bueno, creo que Jesús Enrique Guedes me habló algún momento de eso. Jesús Enrique había estudiado en el Centro Experimental de Roma, eh, el poeta y cineasta. Y... De hecho, pues entonces la universidad me concedió la beca para irme a estudiar a Roma. Eso hice, pero el ingreso, para mi sorpresa, no era con una simple inscripción, sino que era un ingreso por concurso. Bueno, entonces tuve que someterme a un jurado que estaba presidido por Roberto Rossellini, casi nada. Imagínate ese privilegio de haber conocido a Roberto Rossellini en ese momento y conversar con él allí en el centro de la, de la sala de cine del, del Centro Experimental de cinematografía como se dice en italiano. Y estaba también Fernando Birri a quien conocí entonces de miembro del jurado. Otras personas importantes como Fernando Di Gian Mateo, que era un crítico muy notorio en esa época de cine. Eh, bueno, nos presentamos una cantidad, no sé cuántos, pero una cantidad importante de estudiantes. Terminada la prueba, cuando ya volvió otra vez al Líbano, me llegó el telegrama del centro diciendo que había sido admitido y que debía presentarme. En efecto, pues me presenté, llegué allá año 68 y comenzaron las clases. Era a partir del sistema de la revolución de mayo, de, de, de la revolución estudiantil de mayo, toda la estructura estudiantil de determinadas áreas estudiante educativa en Europa cambió ya aquellas famosas clases del profesor dando impartiendo las clases positivamente eso pasó un poco a la historia y quedó otro sistema que era en donde los mismos estudiantes planteábamos nuestras necesidades de enseñanza y de profesores y esas enseñanzas nos las iban a llevar determinados profesores, importantes profesores. Entonces, bueno, llegaron profesores importantes, recuerdo el mismo Birri, recuerdo a Pasolini, recuerdo a, no sé si Antonioni también llegó a estar allá con nosotros, por esos días me llegó un mensaje, una carta de Carlos Rebolledo a través de Jorge Solé que había venido a, visitar, a hacer una gira por Europa con motivo de que se iba a tener lugar la muestra del cine documental latinoamericano aquí en Mérida que tuvo lugar en el año 69, 68 69, 68 más concretamente. Y yo tenía que cumplir algunas misiones allá, entre otras, invitar, hacer presente la invitación a Fernando Birri. Yo fui a visitar a Fernando Birri a su casa, no lo conocía. Me dieron la dirección, el mismo rebollido. Llegué allá y me encontré en la casa de Fernando, cuando toqué la puerta y me abrieron la puerta, una reunión del nuevo cine latinoamericano. Ahí estaba Glauber Rocha, ahí estaba Fernando Birri, ahí estaba Jorge Sanjinés Bueno, había una playa de, de, de grandes directores. Eh, de grandes cineastas no recuerdo si Julio García Espinosa estaba allí, bueno informé de qué se trataba, ya ellos también estaban informados y claro dijeron estaban muy interesados en venir como en efecto vinieron para esa muestra que fue de, de antología y fue una muestra que permitió que el nuevo cine latinoamericano se conociera en Venezuela de una manera abierta, de una manera eh, con sus protagonistas y fue un gran éxito junto con el Festival Internacional de Música que se hizo paralelamente organizado también por eh, Osvaldo Viga y otros músicos importantes en donde estuvo acá Luis Nonno, estuvo Pendereski y bueno imagínate pues fue un, una fiesta gigantesca de, de, la, de la música también.
1: En el año 1967 durante la celebración del Festival Internacional de Cine de Villa del Mar en Chile se realizó el primer encuentro de cineastas latinoamericanos con la participación de cineastas de la talla de Glover Rocha, eh, Santiago Álvarez, Humberto Solás, Mario Handler, Eliseo Subiela, Raimundo Gleiser y Jorge Sanginés. Un año más tarde, en el año 1968, Carlos Rebolledo intenta darle continuidad a este importante evento ...a través de la primera muestra de cine documental latinoamericano... ...celebrado en la ciudad de Mérida. ¿Podrías comentarnos al respecto, Tarique?
0: Así pues que se realiza en el 67 este primer encuentro de realizadores latinoamericanos... ...lo que ya va configurando el espíritu, la cohesión, la compactación... ...de un nuevo cine latinoamericano o de un cine latinoamericano. Y también junto con ese encuentro de realizadores, si no recuerdo mal de nuevo, del año 67... Tiene lugar el quinto festival de Viña del Mar en Chile, eh, que va a ser un cine dedicado, es un festival que va a ser dedicado al cine latinoamericano, al nuevo cine latinoamericano. Es en esa atmósfera de efervescencia política por la Revolución Cubana, política por la, el, el, el desarrollo de, de, de toda la mentalidad, de todo el pensamiento, de toda la sensibilidad eh, antiimperial de la, de la confrontación con, con el imperio norteamericano, desde luego, que Carlos Rebolleo consigue la idea de realizar, el Carlos asiste a ese festival, realizar en Mérida la continuidad de Viña del Mar de alguna manera y plantea la realización de la primera muestra del cine documental de América Latina que tendría lugar del 21 al 29 de septiembre del 68. Fíjate que se si hablaba era sobre todo del cine documental, se hablaba sobre todo de la posibilidad de que ese cine tenía que ser una eh, comprobación, una constatación, una demostración, un muestrario de todos los conflictos eh, políticos, sociales, la inmensa miseria, la, el, 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 el ejercicio imperial norteamericano, sobre todo nuestro continente. Va a ser entonces en ese sentido también... Una, el, 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 el cine latinoamericano el nuevo cine latinoamericano es un movimiento, vamos a llamarlo así político desde el punto de vista estético
1: Tariq con la primera muestra del cine documental latinoamericano que se llevó a cabo en Mérida en septiembre del año 68 eh, se comenzaron a gestar las condiciones para la formación del departamento de cine de la ULA eh, conversanos por favor un poco acerca de esta primera muestra del cine documental latinoamericano.
0: Este, cuando nosotros llegamos al departamento, yo venía ya de, 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 de Roma, del estudio, de estudiar en el Centro Experimental, y regresé, y entonces la universidad me ubicó inmediatamente en el departamento de cine, que en ese momento estaba dirigido por Carlos Rebolledo, que fue su fundador y su um, creador realmente una figura de las figuras más importantes que desde el punto de vista del desarrollo del departamento eh, se cumplió pues al ser el, su fundador, su creador. Y este departamento surge como una de las consecuencias de la muestra del cine documental latinoamericano que se realizó en el año 68 acá en Mérida que le permitió a todo el país a toda Venezuela, tomar conciencia, conocer la existencia de un cine latinoamericano de rebelión, un cine latinoamericano de autenticidad de nuestras culturas, un cine latinoamericano solidario con las luchas sociales, políticas que se estaban desarrollando y con la cultura que se estaba desarrollando eh, eh, entonces de todos nuestros pueblos latinoamericanos y que por las razones eh, que ya sabemos del control de las pantallas comerciales, de las pantallas televisivas, eh, ejercen eh, especialmente la, los Estados Unidos que nos impiden que nuestras propias culturas se desarrollen, que nuestras propias culturas se difundan, que las conozcamos. En el caso de la muestra, la muestra permitió justamente romper esa prohibición, hacerla añicos por lo menos durante 15 días y mostrar a todo el pueblo venezolano, que vinieron muchas personas de todas partes del país a ver esa muestra, sobre ese cine, ese cine latinoamericano de esa época, en la que no solamente vinieron las películas más importantes, sino también los directores, los realizadores más reconocidos, desde Jorge San Ginés, desde Pastor Vega, los mexicanos, colombianos, todo, todos los latinoamericanos eh, La gente también de Brasil como Glauber Rocha, eh, Faría Y otros compañeros igualmente importantes Octavio Getino de, de, de la Argentina eh, Miguel Litín de Chile Fue realmente una, una, un encuentro de enorme trascendencia y de enorme importancia En ese ambiente tan entusiasta contaba también con otros componentes que fortalecían esta idea como el movimiento de, 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 eh, documentalista de los años 60 y el esfuerzo creativo y formador del proyecto de imagen de Caracas. Estos son como antecedentes de esta atmósfera entusiasta, de esta atmósfera de, de, de gran sensibilización previa a la creación del departamento de cine y que lo hace posible. Nadie sabía que había una cinematografía, claro, había también el cine argentino en donde aparecían figuras como Luis Sandrini, si no recuerdo mal, que eran un cine eh, argentino eh, con una exportación limitada, avasallado por el, la exportación del cine mexicano, pero era un cine de charro, era un cine en el caso de los mexicanos, era un cine sobre todo que tenía una preocupación nacionalista por la cultura nacional también, pero que no había planteamiento de tipo estético o político, salvo con algunas excepciones como la del Indio Fernández y otros muy destacados eh, directores cinematográficos. Eh, también aparece el grupo de liberación de Fernando Solanas y Octavio Getino en Argentina. Y un factor muy importante que también ocurre en el año 59. El triunfo de la Revolución Cubana y enseguida la creación del ICAIC y la aparición de la figura de Santiago Álvarez. Estos son datos muy importantes porque son los que le van a, dar, van a dar la atmósfera, van a dar el espíritu de lo que sería el nuevo cine latinoamericano, el cual va a informar de manera decisiva a la conformación, la estética, y, y la, la temática y la ideología del Departamento de Cine de la ULA. Decía Carlos además que sobre, sobre el lenguaje y el estilo cinematográfico que no nos quedaríamos en el documental tradicional, que no hay censura y es la única manera de formar un grupo para que dé de un, de un salto, decía Carlos Rebolledo. Eh, en fin, un poco para que tomemos conciencia de qué significó de qué supuso, de qué, eh, de qué valor tan importante eh, tuvo y tiene todavía ese, esa muestra del cine documental latinoamericano. Y entre, una de sus consecuencias, de las más trascendentes, fue la creación del Departamento de Cine. Seis meses después de, de la muestra, la ULA funda entonces el Centro de Cine Documental. Ya había dado el decreto, ahora también funda la, el Centro. Rincón Gutiérrez precisa al respecto que este departamento de cine tendría que realizar una amplia indagación en la compleja realidad venezolana desde sus más variados aspectos históricos, políticos, económicos, culturales, antropológicos, etnográficos, etc. Tarea encaminada a proporcionar una visión más clara de lo que es Venezuela que contribuya a rescatar a nuestro país del subconocimiento, clara expresión de una situación de dependencia que con frecuencia se ve reflejada en los productos de un arte, mira esto que dice, reflejada en los productos de un arte y una inteligencia conciliadora con intereses y propósitos no nacionales. En una palabra, queremos hacer documentales que nos incluyan en la gran tarea demistificadora de América Latina y de Venezuela en particular. Qué lujo de rector, qué lujo de rector, qué lujo de ser humano y de personaje. Carlos mantuvo ese departamento desde el año 69, cuando se fundó un año después y unos meses después de que concluyó la muestra del cine documental latinoamericano. En el año 69, en ese proceso, en esos cuatro años, de los cuales hubo dificultades porque se estaba justamente constituyendo el departamento. No había esa tradición en la universidad aunque había una pequeña oficina de cine en la Facultad de Ciencias Forestales que estaba bajo la dirección de Leo Sols, un cineasta importante que estuvo en Mérida varios años y también Miguel San Andrés que nos acompañó en esos días. Entonces Donald se ocupa de la dirección del departamento sin, sin que hubiese un nombramiento directo específico. Eh, Pedro Rincón Gutiérrez había dejado de ser director en ese eh, rector de la universidad, hubo otro rector cuyo nombre ahora no lo tengo presente yo no estaba tampoco aquí en el departamento. Cuando llego, eh, cuando llego acá estábamos en esa situación y eh, se produce, eh, esa es, eh, Donald se mantiene al frente de, de, del departamento durante un par de años. Yo llego justamente en esos años y eh, bueno, comenzamos a trabajar, yo comencé a, a, a trabajar ciertos proyectos. Una, uno de los proyectos fue el de, con la idea y la tesis de que cada vez deberíamos estar como también como organismo universitario, eh, produciendo materiales para la cátedra, materiales directamente vinculados al trabajo de docencia, al trabajo de investigación y al trabajo, trabajo de extensión de la universidad. Estaba trabajando en una película que no concluí, que se llama Instituto de Medicina Nuclear. y No la concluí justamente porque se realiza una asamblea en el seno del departamento eh, ante la situación de que las nuevas autoridades... Eh, ...debían nombrar un director del departamento y, esa, y en esa ocasión pues los compañeros deciden que sea yo el director del departamento.
1: Eh, Tari háblanos un poco acerca de la producción del departamento de cine de la ULA.
0: Me ha solicitado Omar que vaya diciendo también cuáles considero yo que son las películas más relevantes... ...que produjo el departamento en esos 10 años. Yo quise aclarar que no vamos a, 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 a suponer que había películas más importantes que otras todas fueron importantes, todas fueron necesarias, todas cumplieron con su función. Por supuesto que luego, eh, con el transcurrir de los años, con el transcurrir del tiempo, se presentaron eh, algunas situaciones que nos permitían eh, dar eh, una información en relación con ciertas películas, como por ejemplo, eh, creamos se creó en el departamento de cine la sección de animación. Esa, ese, esa sección la creó propiamente dicho Armando Arce, con la película Manzanita. Armando Arce, que también venía de Caracas, venía de Caracas, este, se acerca al departamento, atraído, em, emocionado, este, convencido de que en el departamento podía hacerse un trabajo interesante. Había trabajado, si no recuerdo mal, en una de las primeras películas que se había hecho en Venezuela sobre, de animación sobre, para los niños, que era el 4 de Ojalata. Entonces ya él venía con esa experiencia y con una idea de hacer una producción que también pudiera dar continuidad a ese inicio que se había hecho en Caracas entonces un par de años atrás. Es cuando se produce la película Manzanita, basado en el cuento de Garmendia, de Julio Garmendia, que es un cuento muy conocido, en el cual se transmite una lección de nacionalismo. No en el término no en términos sino en, no en términos, digamos agitación ni mucho menos sino en términos de, de una alta literatura un término de alto valor de, 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 de valorizar la cultura nacional como una fuente de, de, la, de nuestra propia cultura era nuestra cultura la que había que destacar la que había que difundir más allá de Disney, mucho más allá del resto de esas películas que inundaban las pantallas cinematográficas infantiles de nuestro país y del mundo entero. Manzanita es una película que se hace con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, porque no teníamos equipo, no teníamos condiciones y el mismo Armando llega a trabajar acá prácticamente sin sueldo, sin una retribución porque no había cómo, estaba la situación, era bastante complicada, en esos dos años que le tocó a Donald fue muy difícil, con muchas limitaciones, no había prácticamente presupuesto para el departamento. Entonces, esa película, pues, Manzanita, fue una película que, eh, inaugural de la, de, prácticamente de la, del, del cine de animación que hace, se hacía en la ULA y que da lugar luego a un establecimiento de una sección de animación sección de producción de películas infantiles que realmente eh, va a cubrir un amplio panorama de producción no fueron pocos los cineastas muy importantes latinoamericanos que se dirigieron al departamento de cine solicitando coproducción, coproducción que se efectuaron, que se hicieron cosas que son de verdad señalables y lo vamos a hacer dentro de un ratico entonces ese carácter cultural de la cultura nacional junto con el carácter de hacer un cine nacional de nuestra propia cultura, que, eh, tomando entonces incluso la cultura nuestra como una, un, una, un, un elemento de la resistencia ante la colonización, de resistencia ante la, la, la dominación imperial. Porque la primera lucha que tenemos que dar es justamente la lucha de nuestra cultura, de la reivindicación de nuestra cultura. Como decía no recuerdo si el mismo Fidel Castro ¿no? o, o el Che, ahora ya no recuerdo quién, que, de, que, que señalaba que la cultura nacional es la, el primer elemento que debe sostenerse en, en, en un proceso de liberación. De manera pues que fueron películas bajo estas líneas, bajo estas disposiciones Y es importante señalar que no se trataba de un cine político en el sentido de un cine dogmático, de un cine político en el sentido de calcar ideas, de calcar formas, de calcar modos de otros países que también estaban en proceso revolucionarios o que querían estar o que estaban en esa misma lucha sino que era justamente una búsqueda decisiva, una búsqueda definitiva de fondo de lo que era el propio cine. Era un cine entonces de resistencia, pero un cine nacional, un cine de la propia cultura, que es un elemento fundamental. No hay, como decía Mao, si no recuerdo que era quien lo decía, que no hay dos procesos revolucionarios Semejantes, Todos son diferentes, por suerte, por fortuna, y la diferencia estriba exactamente y fundamentalmente en el contenido de la propia cultura nacional. Es la cultura nacional la que define el carácter, junto con el elemento, por supuesto, de la política, tanto local como la política del colonialista. Esos son los elementos esenciales. Y entonces el departamento va a tener esa visión, esa fulguración en un momento en que no era fácil tenerlo porque los conceptos que habían privado eran los conceptos de una lucha, de una guerra de guerrilla respetable, digna, pero en la que había muchos elementos, no solamente eso, sino muchos elementos dogmáticos porque que incluso no llegó a producirse una teoría revolucionaria, en mi concepto, propiamente nacional, sino que se calcaron formas, se calcaron modos de, otras, de otros procesos revolucionarios, principalmente el de la Revolución Cubana. Lo cual no era tan fácil tampoco de evadir ni evitar, porque bueno fue un ejemplo fulgurante, fue un ejemplo de una gran claridad y de una gran eh, oportunidad en el sentido del tiempo en que se da, que a tal punto que, que arrastra prácticamente a toda la América Latina, en ese proceso hablábamos también de eh, que se produce también en este primer momento la primera de nuestras películas de ficción de largometraje que es La Rosa de los Vientos de Michael New que se confunde con la de Patricio Guzmán que se va a hacer tiempo después como ejemplificando justamente cómo la vinculación del departamento con el cine latinoamericano el nuevo cine latinoamericano fue muy intensa, íntima profunda el, el Departamento de Cine se vincula profundamente con el cine latinoamericano, eh, a tal punto de que llegamos a tener aquí cuatro coproducciones con destacados, muy destacados directores del cine latinoamericano. En primer lugar con Jorge San el gran director boliviano, que estuvo con nosotros también eh, filmando una película fuera de aquí, es el título de la película, que en la lengua indígena, en el Aymara, creo que es el Aymara, eh, es yoxica y manta. En el año 83, cuando todavía yo era el rector, era director del departamento, eh, tuvimos contacto con Patricio Guzmán, el, cine, el, el documentalista latinoamericano, el autor de la conocidísima obra La Batalla de Chile. Y él, seguramente junto con eh, Santiago Álvarez, los dos documentalistas más notorio del cine del nuevo cine latinoamericano. Con Patricio Guzmán hicimos acá en Mérida Rosa de los Vientos, un largometraje de ficción dirigido por Patricio Guzmán, su único largometraje de ficción. Fue también una gran satisfacción porque todo el equipo del departamento se trasladó a colaborar con Patricio Guzmán en esta película tal como se había hecho también con Jorge Sanjinés en el año 78. Y también, más adelante, eh, se reunió, vino a, a trabajar en el Departamento del Cine, Fernando Birri, el fundador de la Escuela del Cine de la Universidad Argentina, que ya he citado, la Universidad del Litoral. Eh, con Fernando birri también hicimos una producción, un largometraje, que era titulado Rafael Alberti, un retrato del poeta. Esta obra es también una obra importante de Fernando y que la desarrollamos, eh, lo cual configuraba, lo cual afirmaba este vínculo tan profundo, tan importante del Departamento de Cine con el cine latinoamericano. Fernando vino a trabajar con nosotros aquí en el departamento, estuvo un año, durante el año 83, y desarrolló un programa, un proyecto que era el Laboratorio de Poética Cinematográfica, que era una especie de taller de, de conferencia pública abierta al público que se daban sobre el cine latinoamericano y en general sobre el cine. En este laboratorio se dieron una serie de talleres y cursos sobre los temas de la estética y la caracterización de lo, del cine latinoamericano. Fue muy importante. Eh, hay que señalar, por ejemplo, que de, se produjeron en un total de 41 largometrajes, 11 en el periodo 68 al 84 y 30 del 85 al 93 cuando estuvo El Mundo dirigiendo el departamento. Cortometrajes fueron 75 del 68 al 84 y 80 del 85 al 93 para un total de 155. Eh, realmente en, en animación, como ya hemos señalado, se produjeron 15 y 22 22 y 15 para un total de 37 películas, eso aparte de, la, de las películas que tenían función docente, función de divulgación del, de la actividad universitaria, de la actividad propiamente universitaria. Después podemos mencionar películas como Basta de Ulibe, películas como T Venezuela de Jorge Solé, eh, películas como Venezuela a tres tiempos del mismo Carlos que fue un largometraje ya documental eh, como para mencionar las la, la más significativas, las más difundidas en esa época, en esos momentos eh, son películas que todavía hoy en día se siguen viendo y siguen siendo actuales lo cual es una virtud del buen cine por supuesto Donald hizo un documental que todavía también es muy importante de renovación referida justamente al movimiento estudiantil durante la, 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 el movimiento de renovación estudiantil que se produjo en varias universidades nacionales especialmente en la UCB sigue siendo uno de los registros históricos más importantes de ese, de ese movimiento tan, tan, tan significativo de los estudios de la actividad universitaria en el país Coincide en la época justamente con el movimiento estudiantil que también se daba por esos días en Europa, el movimiento estudiantil del año 68. Eh, así también se abren eh, líneas de trabajo eh, directamente ya, ya sobre, sobre, la, sobre, sobre los temas nacionales, los temas de cultura nacional, por ejemplo la música venezolana, ¿sí?, eh, ese va a ser una temática importante en el departamento eh, que, que va a contar con un número importante de, de películas como por ejemplo La bandola y el rey dirigida por Fernando Gaviria también eh, la, la, la película La finca de Marín que es una coproducción hecha con Jacobo Penso y su grupo sobre el, el, este grupo, pues, de, de el, el grupo Madera de, de musical de, 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 de Caracas que también se va desarrollando acá el Víctor Piñero de eh, Roberto Siso sobre el cantante eh, este cantante que, que se puso lo, a quien llamaban el rey del Merecumbe eh, y, y otros temas parecidos pues otros temas parecidos como eh, por ejemplo la película de Andrés Agustín. En la serie que titulamos Los Venezolanos, pero que no llegó a establecerse el nombre de esa serie de manera firme, eh, como Don Luis Zambrano, el tecnólogo popular eh, muy connotado, muy conocido, o en la figura como, por ejemplo, del de piloto Tarzán Hernández, dirigido por Alejandro Padrón.
1: Tal para el año 1979, el Departamento de Cine de la ULA celebra su primer décimo aniversario, sus primeros diez años de existencia. Y a modo de celebración eh, se llevan a cabo una serie de, de comisiones con miembros de la comunidad cinematográfica venezolana en que se reúnen para esos días en Mérida. Se conforman varias comisiones, entre ellas una dedicada a, a estudiar y a conformar el proyecto para fundar un festival de cine venezolano. Y entiendo que es de allí, de, este, de esta comisión y de este proyecto, de donde eh, nace el Festival de Cine de Mérida.
0: Ese año 79, se cumplen 10 años de la fundación del departamento y se produjo una serie de de actividades con ese motivo. Entre las actividades que más recordamos es, es, está el encuentro del Departamento de Cine de la ULA con el Cine Nacional. Y en ese, des, ese encuentro, es el eh, décimo, décimo aniversario del departamento, comienzan eh, se, nos reunimos con los cineastas, vienen unos cuantos cineastas venezolanos a Mérida, nos reunimos y eh, comenzamos, eso fue del 13 al 19 de marzo de ese año 79. Se forman varias comisiones en las que se reúnen, se reúnen varias comisiones para tratar distinta, distintos aspectos del cine eh, nacional. Así se produce el día 16, 17 y 18 de marzo de 79, un encuentro de cine independiente, en el cual... Eh, se comienzan a discutir cuatro por ejemplo cuatro áreas de discusión por considerarlas de primera vigencia entre las que hoy afectan a la cinematografía venezolana. Esos cuatro temas que se van a discutir en este décimo aniversario del departamento, está el cine independiente, el segundo tema los cineastas frente a la política cinematográfica del Estado, el tercer tema que comienza a, distribuirse la, a, a discutirse la distribución y exhibición de nuestro cine, y por fin, el cuarto es el Festival del Cine Venezolano. Eh, se forman sendas comisiones para eh, tratar cada una de estas áreas. Y esa, cada una de esas comisiones tiene tres coordinadores que son escogidos por el departamento según el interés y el dominio mostrado por ellos sobre los temas de discusión, incluyendo en cada uno pues, un miembro del departamento. Así, por ejemplo, en la mesa directiva, eh, organización del encuentro se forma, so, se nombran varios directores de debate para seguir adelante, entre los cuales me encuentro yo, Donald Myers, Tom, Telman Urgeyes, Luis Correa, Josefina Jordán, Roberto Sisa. Por el cine independiente eh, se encuentran Jesús Enrique Guedes, Telman Urgeyes, Michael New. En la comisión número 2, los cineastas frente a la política cinematográfica del Estado. Josefina Jordán, Jacobo Penso y Roberto Siso. En la número 3, distribución y exhibición, Luis Correa, Iván Zambrano, Donald Mayerston. Y en la número 4, eh, comi co comisión del Festival Nacional de Cine Nacional, Mundo Aray, Mario Heinler y yo. Y todas estas comisiones se reúnen, desarrollan eh, distintos temas. La comisión número 4, que es la del Festival de Cine, Estamos en Mundo Araí, Mario André y yo. Se señala que toda cinematografía necesita reflexionar sobre los procesos y los resultados que va rejando. La cinematografía venezolana ha carecido de una revisión sistemática que se haga que cada día se hace más urgente. Los festivales son una buena vía para desarrollar tales reflexiones. Aunque a menudo solo importan como trampolín para el lanzamiento comercial de los filmes, peligro que, que había que enfrentar. Pues, ¿no? La idea de un festival de cine venezolano debe tomar en cuenta la prioridad de un evento de discusión y análisis antes que de premiación y espectáculo, sin excluir por eso la posibilidad competitiva que creciente el interés. Y se señala que la Ciudad de Mérida posee innumerables condiciones que la hacen ideal como sede del Festival de Cine Venezolano. Desde ese año se viene estudiando la idea y existe un proyecto sujeto a revisiones y modificaciones que ahora se presenta en este encuentro. Ese informe, esa, esa, ese plan del Festival de, de Cine Nacional eh, fue elaborado en el Departamento del Cine. ¿no? Entre los temas a desarrollar, necesidad del Festival de Cine Venezolano, carácter del Festival de Decisiones y Premiaciones, diversos eventos, conjuntos del festival y medidas prácticas para tomar para el festival. Una, la comisión que formábamos con Rodolfo Izaguirre y otros compañeros, que ahora se, se me escapan, proponían distintos aspectos del festival entre otros que se creara un premio único formado por todas las categorías que fuese honorífico, que fue luego designado gracias a la idea del de entonces presidente del Consejo Municipal de Mérida, el doctor Jesús Rondón Lucete, como el gran premio Libertador Simón Bolívar en homenaje a que el Consejo Municipal de la Ciudad de Mérida es justamente es el, es el Consejo Municipal del Distrito Libertador.
1: Y ya para el año 1980 tiene lugar la primera edición del Festival de Cine de Mérida. El festival realizó cinco ediciones. La primera en el
0: año 80 fue la primera vez que se hacía un festival del cine nacional y se reunieron en Caracas, perdón, aquí en Mérida. Vino una cantidad enorme de gente. La, la, la inauguración del festival se produjo en el cine Glorias Patria, con, que estuvo lleno hasta la coronilla. Estaban los distribuidores, estaban los exhibidores, estaba la ANAC, estaba todo el gente del cine venezolano. Finalmente, cuando se produjo la premiación, el Gran Premio Libertador Simón Bolívar va a recaer de una manera absolutamente sorprendente, absolutamente extraordinaria, no puedo calificarla de otra manera, un documental. Había ganado más allá de la que habían ganado los distintos premios del gran premio Liberal, el del, del, del largometraje documental del largometraje, de todos los premios un cortometraje que va a ser la película de Joaquín Cortés El Domador pues realmente fue una gran sorpresa una profunda sorpresa y puso de relieve claramente de relieve el carácter más hondo y profundo del festival quería señalar el tercer festival especialmente por una razón. Ese festival fue el más difundido de todos los festivales en virtud de que fue objeto de la cobertura eh, televisiva de una planta comercial del país, en ese momento quizás la más notoria, la más importante, que fue Radio Caracas Televisión. Lo cual se logró gracias a que eh, César Bolívar era el gerente de producción de la planta. Y el doctor Rincón ya entonces era nuevamente el rector de la universidad. Eh, fue el año 84. Ya yo no era el director del departamento, yo había renunciado al mismo en el año 84 eh, en virtud, en razón de, de cierta diferencia con las autoridad universitaria que estaban antes del doctor Rincón. Y eh, para nosotros fue muy satisfactorio que el gran premio Libertador Simón Bolívar lo obtuviera la película Diles que no me maten, de Freddy Ciso. Y la satisfacción era mayor porque era una película producida por el Departamento de Cine de la Universidad de Los Andes. Un largometraje basado en la obra homónima de Juan Rulfo, Diles que no me maten. Imagínense ustedes la satisfacción que supuso para el rector Rincón Gutiérrez, para el Departamento de Cine, ese triunfo tan esplendoroso que culminó, que fue la culminación de eh, una gestión que habíamos comenzado en el año eh, 74.
1: Tarik, además de tu reconocida labor al frente del Departamento de Cine de la ULA y como organizador de varias ediciones del Festival de Cine de Mérida, además de eso entiendo que en diferentes oportunidades has sido parte ha sido miembro integrante de jurados de festivales de cine y de algunas organizaciones internacionales dedicadas al cine.
0: Fui elegido en el año 80 como miembro del Comité de Cineastas de América Latina y de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. En ese carácter, junto con Edmundo Aray, representamos a Venezuela y todavía sigo siendo miembro de la fundación, a pesar de que ya la fundación tiene algún tiempo sin convocarnos eh, y Venezuela ha entrado en esta, en esta etapa del bloqueo, lo cual ha ocasionado las grandes dificultades para poderse movilizar hacia Cuba, que es donde está la sede de la fundación. Y la fundación creó la Escuela Internacional del Cine, de Nuevo Cine, escuela inter, la ICTV, Escuela Internacional de Cine y Televisión de, la, de San Antonio de los Baños en Cuba. Fernando Birri tuvo la, el gesto de invitarme a formar parte del de personal directivo de la escuela. Y con ese carácter, yo estuve allá en los años 87 y 88 como subdirector del área de producción y de servicios de la escuela. Fueron dos años eh, de, y conocimos, por supuesto, García Márquez era el presidente de la fundación del nuevo cine latinoamericano y con García Márquez nos reuníamos todos los años para el mes de diciembre en virtud de las reuniones anuales de la fundación y en virtud del de Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano que por esa fecha se realizaba también en La Habana. La experiencia de la escuela fue formidable. La experiencia de la Escuela Internacional del Cine y Televisión de San Antonio de los Baños fue un elemento que me permitió ver el desarrollo junto con el resto de la directiva de la escuela de cómo se adelantaba una escuela de cine de nivel internacional. Una escuela de cine que no solamente era para América Latina, sino también para el Tercer Mundo, porque aceptó a estudiantes de Asia, de África, de América Latina, por supuesto, y de otras zonas del mundo. Y fue una experiencia extraordinaria, una experiencia que todavía persiste, la escuela sigue existiendo, ya tiene desde el, año 80 y, eh, perdón, desde el año 86 que se fundó hasta el año este de que estamos hablando del 2023, existe la escuela. Posteriormente, yo, al terminar el año 88, yo regresé a Venezuela, no habíamos hecho el festival en el 86 porque no, no hubo suficiente producción. En el año 88 eh, se vuelve a plantear, perdón, en el año 90 se vuelve a plantear el, la realización del festival hacemos el quinto festival del nuevo cine latinoamericano y ya eh, un par de años más tarde en el 93 yo me retiro del departamento que ya, ya me tocaba el, el tiempo de jubilación para dedicarme y concentrarme en otras actividades entre las cuales estaba eh, mis estudios, la conclusión de mis estudios universitarios en letras eh, en la licenciatura en letras y la maestría en literatura latinoamericana y venezolana.
1: Bueno, Tarik, ha sido un encuentro largo, extraordinario y cargado de, de magníficos recuerdos y, y, de, y de información útil en relación a cómo se formó y se desarrolló tanto el Departamento de Cine de la ULA como el Festival de Cine de Mérida. No me queda otra cosa que agradecer todo el tiempo que le has dedicado a este programa, que sé que te tomaste la, la tarea de refrescar mucha de la información que has compartido aquí hoy con nosotros. Eh, Tarik, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros todos estos recuerdos y memorias. Mm -hmm.